0: Hallo zurück zu einer neuen Folge Jede und jeder ist jemand, dem Interview-Podcast von Mission Lifeline. Mein Name ist Kathi und ich führe in diesem Format Gespräche mit der Mission Lifeline Crew oder anderen freiwilligen HelferInnen. In dieser Folge habe ich mit Thomas Nuding gesprochen. Seit 2016 engagiert sich Thomas aktiv für die zivile Seenotrettung und war bereits auf sieben Missionen als Gipper oder Head of Mission mit an Bord. Angefangen hat er bei CI, begleitete später mehrere Missionen von Mission Lifeline und gründete 2020 schließlich mit Sarah Search and Rescue for All Humans, eine eigene Seenotrettungsorganisation. Was einst aus Lust am Abenteuer begann, wurde für Thomas schnell eine Frage humanitärer Notwendigkeit. Dass Regierungen geltende Menschenrechte missachten, kann er nicht akzeptieren. Und darauf, dass Deutschland und Europa aktiv versuchen, die zivile Seenotrettung zu behindern, hat er eine klare Haltung. Jetzt erst recht. Bist du bereit? Jederzeit. Sehr schön. Thomas, dann erstmal vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast für dieses Interview. freue ich mich immer drüber. Ich bin sehr gespannt, was du alles zu erzählen hast. Und wir starten einfach mal ganz klassisch, weil ich weiß ja tatsächlich von dir jetzt noch gar nicht so viel. Zumindest nicht von dir. Was hast du denn für Mission Lifeline gemacht?
1: Ich habe für Mission Lifeline die berühmteste Mission als Head of Mission geleitet. Die, die in Malta zur Festsetzung der Lifeline geführt hat mit dem Kapitän CPR. Und dann sind wir dazu übergegangen, weil ich ja früher bei CI war und dann da so zumischen Lifeline gekommen bin, weil mir das Konzept sehr gefallen hat. Dann sind wir im September 2018 mit ein paar Leuten nach Sizilien gefahren und haben gezielt Yachten gesucht. Auf Axels Anweisungen haben wir drei Boote gekauft, wo danach noch zwei Yachten übrig geblieben sind. Dann haben wir diese Yachtfleet vorbereitet. Dann ist eine erste Testmission gestartet im Ende September, Anfang Oktober 18. Dann wurde die zweite Testmission die im Frühjahr 19 war vor der eigentlichen Yachtfleet, die dann im Sommer 2019 mit zwei Yachten und durchgeführt als Protestaktion. Dann habe ich, ja, wie gesagt, meine eigene Organisation gegründet Ende 19 Anfang 20 und dann sind wir, haben wir uns wiedergefunden auf den Kanaren, weil dann Lifeline auf die Kanaren ging. Da hat Sarah einen eigenen Katamaran gehabt, selbst gechartert gefahren. Und dann haben wir uns entschlossen, weil wir kein eigenes Schiff zu dem Zeitpunkt hatten, sondern immer noch anchartern mussten, die Marwa-Missionen zu begleiten, die möglichst paritätisch besetzt waren, Sarah und Mission Lifeline. Dann sind wir Juli 21, die erste Mission der Marwa gefahren. Dann hat November 21, sind Mission, haben Missionen stattgefunden. Und da war ich auf zwei Missionen, da war ich Skipper. Und auf der dritten Mission war dann nur noch einer von Sarah dabei.
0: Also du hast auf jeden Fall schon jede Menge Missionen mitgefahren und du hast jetzt schon kurz angerissen, dass du auch deine eigene Organisation gegründet hast, auch eine Seenotrettungsorganisation, Sarah Seenotrettung heißt die. War deine Erfahrung, die du vorher bei Mission Lifeline gesammelt hast, auch der Auslöser dafür, dass du auch gesagt hast, ich muss da jetzt noch mehr machen, ich will eine eigene Organisation gründen?
1: Jein. Also Sarah steht für Search and Rescue for all Humans, weil zum Zeitpunkt, als wir uns das überlegt haben, war ja immer diese, Sie schon traditionelle leider, Festsetzung der Schiffe durch Italien. Und wir haben beschlossen, es braucht mehr Schiffe, es braucht einfach ein zusätzliches Schiff. Und die Reiserwaffe war damals auch noch im Bau. Und dann haben wir beschlossen, wir sammeln Geld für ein weiteres Schiff. Das war die Hauptmotivation, um ein weiteres Schiff ins zentrale Mittelmeer entsenden zu können.
0: Und das Verkehrsministerium plant ja jetzt diese unsägliche Verschärfung der Schiffssicherheitsverordnung, was wenn das dann tatsächlich in Kraft tritt, ja die Seenotrettung massiv auch beeinträchtigt, dann um das mal milder auszudrücken und ich habe gestern einem vom Team gesprochen, von Mission Lifeline. Für die Rise above würde das dann tatsächlich erstmal das ausbedeuten, weil es einfach mit extremen Kosten verbunden ist, die nicht zu stemmen sind. Wie wäre das denn jetzt für, für euch und für Sarah? Habt ihr da ähnliche Schwierigkeiten oder ist euer Schiff da ein bisschen anders aufgestellt?
1: Also wir haben natürlich auch Schwierigkeiten durch diese potenzielle neue Schiffssicherheitsverordnung. Ich habe gerade gestern aktuell mit einem CE-Zertifizierer und mit einem BGC-Schiffssicherheitszeugnis ausstellenden gesprochen. Da haben wir die Kosten erörtert. Es ist theoretisch für unser Schiff machbar, weil die neue Regel soll ja besagen, Kleinfahrzeuge werden begrenzt auf 24 Meter. Die aber hat ja einen halben Meter zu viel. Und die Sara hat 22 ,69 Meter also fällt die unter diese neue Regel, die ist zertifizierbar. Und da wir ohnehin sehr viel Neues einbauen, was in unserer Technik zu alt ist, also zum Beispiel Navigationsgeräte, Radar etc., etc. Das sind sowieso zertifizierte Geräte. Also begrenzen sich unsere Umbaukosten auf die Kosten von den Geräten, die wir lassen, weil sie noch funktional sind. Und das sind, keine Ahnung, 12.000 Euro oder sowas, was ich geschätzt habe, was wir umbauen müssen, weil von einem funktionalen Gerät einfach das Zertifikat fehlt. Mhm. Punkt 1. Punkt 2. Die CE-Zertifizierung itself ist eigentlich nicht so ganz teuer. Die liegt auch so bei zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Allerdings haben wir die Schwierigkeit, dass wir natürlich eine sogenannte Festigkeitsberechnung brauchen. Und das Schiff ein Einzelbau ist und die Werft und das Konstruktionsbüro beide nicht mehr existent sind, keinen Rechtsnachfolger haben, somit die Unterlagen frisch erstellt werden müssen, was ich mit 50.000 Euro geschätzt habe, so dass wir roundabout 75, 80.000 80 Euro Schätzkosten aufwenden müssen, um diese Zertifizierung zu erreichen. Und dann natürlich laufend höhere Kosten haben in Form von alle zweieinhalb Jahre wiederkehrende Prüfung. Das muss man anteilig aufs Jahr umrechnen. Und natürlich höhere Versicherungskosten. Also die laufenden Kosten werden sich auf 15.000, 20.000 Euro im Jahr in Anführungszeichen begrenzen. Also sind es ich sage mal, machbare Kosten für unser Schiff wenn wir dieses Geld zusätzlich aufwenden.
0: Und ihr seid ja auch komplett spendenfinanziert, so wie ich das verstanden habe. Das heißt, für euch bedeutet das auch Spenden generieren.
1: Mehr Spenden generieren. Mehr Spenden weil generieren. Wir natürlich als Sarah Seenotrettung vor der Mammutaufgabe stehen, das Schiff zuerst einmal umzubauen. Und wir brauchen noch derzeit eine Viertelmillion, um weiter zu fertig zu bauen und das ist nicht allzu viel Geld. Allerdings ist es natürlich ein Basisumbau, wo wir dann natürlich dieses Jahr noch fahren können wollen und dann in der Winterwerft 23, 24 nochmal nachlegen. Und diese Kosten sind zwar spendenfinanziert, aber müssen zunächst einmal aufgewandt werden. Allerdings haben wir dann ein Schiff, das den anderen Seenotrettungsschiffen etwas überlegen ist. Wir haben ein Schiff, das quasi 20 Knoten fährt. Das ist schneller als alle anderen. A und B. Trotzdem Reichweitenstärker wie zum Beispiel die Louis Michel oder die Rise Above, weil deutlich mehr Dieseltankinhalt bezogen auf die Schiffsgröße natürlich. Und dieses Konzept ist für mich erfolgversprechend, genauso wie das Konzept mit freiwilligen fahren zu können, an dem möchte ich festhalten, weil ich möchte kein Berufsschiff, wo ich Profi Seeleute brauche, weil das schränkt die Crewauswahl unendlich ein.
0: Und ich glaube, freiwillige, die sich für sowas mit engagieren wollen, gibt es ja dann doch auch immer wieder, zumindest wenn man so ein bisschen in dieser Bubble herumschaut. Aber was geht dir denn durch den Kopf, wenn du solche Regierungsentscheidungen oder Pläne hörst? Also es ist ja erstmal gut zu hören, dass ihr das meistern könnt, wahrscheinlich, hoffentlich, drücke ich euch auch ganz fest die Daumen, aber trotzdem ist es ja einfach eine zusätzliche Hürde, die da in den Weg gelegt wird. Was geht dir da durch den Kopf?
1: Also angefangen hat das 2018, als nach der Mission von The Lifeline, wo die Festsetzung in Malta erfolgt ist, der damalige Innenminister Horst Seehofer gesagt hat, wir seien Schleuserhelfer, die Kuh gehört verhaftet und das Schiff gehört beschlagnahmt. Im Bundesinnenausschuss nicht öffentlich, sonst hätte ich ihn wegen Verleumdung verklagt. Das ist, persönlich, das ist ein persönlicher Angriff gegen mich. Das hat mir unter anderem eine jetzt erst, -erst Rechthaltung ausgelöst und die habe ich bis zum heutigen Tag und ich sage auch doch, jetzigen Bundesregierung ganz klar, jetzt erst recht. Ich möchte, wenn ihr uns die Hürden in den Weg legt, möchte ich einfach sagen, schert euch zum Teufel, wir machen das, trotz aller Schwierigkeiten, wir schaffen das und unser Schiff kann, soll, muss damit umgehen und fahren. Das ist meine Einstellung, jetzt erst recht.
0: Sehr gut. Braucht man wahrscheinlich auch genau diese Einstellung. Kannst du noch mal kurz ein bisschen was zu dem Hintergrund erzählen, wie du allgemein zu der Seenotrettung gekommen bist? Also was war deine Grundmotivation oder der erste Auslöser dafür?
1: Es ist eine harte Geschichte. 2016 im Frühjahr habe ich einen Erfahrungsbericht von einem Segelkollegen in einem E-Mail-Newsletter gelesen und dachte, Oh, das hört sich nach Abenteuer an, günstig Urlaub. Ich bin Schwabe, muss man so sagen. Günstig Urlaub und Abenteuer, das ist das Richtige für mich. Dann habe ich mich bei verschiedenen Seenotrettungsorganisationen beworben. Lifeline mit dem Schiff gab es damals noch nicht. Und dann war die erste Organisation, die mich angerufen hat, CI. Dann haben wir da telefoniert. Dann bin ich während des ersten Telefonats gleich zum Captain befördert worden und habe das auch getan. Bin auf das Schiff gekommen, wurde da von einem erfahrenen Menschen, der Rippfahrer und Head of Mission war, eingelernt sozusagen. Und habe dann während dieser Mission die humanitäre Notwendigkeit gesehen, anderen Menschen helfen zu müssen. Weil das Leid auf diesen Booten einfach unerträglich ist. Seit 2018 kommt die politische Komponente dazu, mit wie gesagt, dieser jetzt erst Rechthaltung einerseits und andererseits die Erkenntnis, dass Menschenrechte universell für jeden Menschen, jede Sternchen Menschen gelten und alle Menschen gleich sind. Und Menschenrechte anderer, die die falsche Hautfarbe, die falsche Herkunft haben, die falsche Religion haben, massivst mit Füßen getreten werden. Und das ist nicht mein Europa, das kann ich so nicht akzeptieren. Da versuche ich, gegenzusteuern. Das ist mittlerweile meine Hauptmotivation.
0: Ich kenne das so ein bisschen aus eigener Erfahrung, dass man, wenn man anfängt, sich dann mit bestimmten Themen, Missständen, die einfach schief laufen in der Gesellschaft, ähm, in Europa, wenn man sich anfängt, damit auseinanderzusetzen. Man verlässt ja dann in gewisser Weise die Komfortzone, du hast das ja auch getan, in einer sehr starken Variante. Das ist ja nochmal was ganz anderes, wenn man dann vor Ort ist und dort auch dann wirklich das sieht und dort vor Ort mithilft, als wenn man das jetzt nur vor dem Computer macht beispielsweise. Und man ändert so ein bisschen den Blickwinkel, man verändert die Wahrnehmung auf die Welt. Was hat sich grundlegend, hat sich da grundlegend, was in dir verändert auch?
1: Also ich lege viel stärkeren Fokus auf Wahrung der geltenden Gesetze. Und ich erwarte von Menschen, Regierungen, dass sie diese geltenden Gesetze genauso versuchen einzuhalten wie ich. Und das Grundgesetz zum Beispiel der Bundesrepublik Deutschland, bestehend aus 143 Artikeln, die ersten 20 sind die wichtigsten. Das sind die allgemeinen Grundrechte und da steht zum Beispiel in Artikel 1 ja drin, die Würde des Menschen ist unantastbar und da steht explizit nicht drin, die Würde des deutschen Menschen ist unantastbar. Insofern, unsere Regierungen missachten zutiefst geltendes Recht und das kann ich nicht akzeptieren. Und Dahingehend hat sich der Blick auf die Gesellschaft schon gewandelt. Ich unterscheide zum Beispiel bei meinen Freunden ganz klar in einen, der mich versteht und in einen, der für mich die Opposition darstellt. Und da sortiere ich relativ klar auch aus.
0: Ja, Verständlich, auf jeden Fall. Du hast ja jetzt schon ziemlich viel Erfahrung, auch auf See sowieso, aber auch bei den Rettungsaktionen. Was, was würdest du denn so als deine größte Herausforderung bezeichnen, der du dich stellen musstest?
1: Die größte Herausforderung war Ostern 2017. War ich damals Kapitän-Skipper der CI und an diesem Osterwochenende kirchlicher Feiertag für katholische und evangelische, war damals zufällig auch Ende von Ramadan. Und da sind dann sehr viele Menschen, war auch die erste Schönwetterperiode im Jahr 2017, die erste längere Schönwetterperiode, so viele Faktoren zusammengekommen, dass an diesem Osterwochenende, an drei Tagen, 8.500 Menschen auf dem Meer gleichzeitig waren. Am ersten Tag zweieinhalbtausend Menschen, die großen Schiffe abgefahren sind und die kleineren Schiffe, so wie damals die äh, Mission Lifeline, die noch Sea-Watch 2 hieß und die sea das sind ja kleinere Schiffe im Vergleich zu den jetzigen größeren, alleingelassen wurden mit immer noch über 6.000 Menschen und die Hilfe ist so gut wie nicht kam und wir auch als CIA Besatzung konfrontiert waren mit einem sinkenden Gummiboot, wo es bereits 14 Tote gab und auf unserem Schiff eine Frau noch während der Rettung gestorben ist.
0: Ja, ja das sind dann wahrscheinlich auch Situationen, die man nicht, die nicht mehr aus dem Kopf rausgehen. Es ist ja auch nicht immer einfach für einen selber, mit diesen Dingen umzugehen. Und trotzdem machst du weiter. Wahrscheinlich hat das was zu tun mit deiner, wie du schon gesagt hast, deiner jetzt erst Rechthaltung. Ist das der grundlegende Antrieb? Oder gibt es noch einen anderen, ja, Tipp hört sich immer blöd an, aber manchmal begegne ich Menschen, die irgendwie auch gerne was tun würden, aber manchmal einfach auch Hemmung oder Angst davor haben, weil sie denken, es ist vielleicht zu schwer, oder wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen, vielleicht, weil es so viele, so viele Krisen gibt. Hast du da irgendwie so einen Aktivistentipp, wie man dranbleibt? Ja, den Fokus irgendwie nicht verliert?
1: Ganz einfach. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Punkt.
0: Kurze prägnante Aussage. Sehr gut. Am Ende gebe ich immer noch die Möglichkeit, noch etwas zu ergänzen. Ein, zwei Dinge, die dir noch besonders am Herzen liegen, die du gerne noch den Zuhörern und ZuhörerInnen aus, auf dem Weg geben möchtest oder einfach Irgendwas, was du gerne noch raushauen magst.
1: Was ich gerne raushauen mag, ist, Leute, es ist sehr, sehr wichtig, unsere Arbeit generell zu unterstützen. Ihr könnt es auch für Mission Life Land tun. A. Und B. Ich freue mich natürlich auch über Unterstützung von sarah rettungorg weil wir als neue NGO ein technisch ich nenne es mal saugeiles Schiff, umbauen und auf jedwede Unterstützung angewiesen sind, weil wir sind die letzte NGO, die auf den Plan getreten ist. Wir haben zu kämpfen mit zu wenig Spendeneingang wegen den aktuell anderen Krisen. Also hat angefangen mit Corona, Ukraine-Krieg, dann natürlich jetzt ganz aktuell das Erdbeben in Türkei und Syrien. Alles Dinge, die natürlich auch sehr, sehr beachtenswert sind, sehr, sehr engagierenswert sind. Aber leider kommt da unser Anliegen ein bisschen zu kurz. Und ich würde mich auch über Unterstützung für Sarah's Seenotrettung freuen. Wir haben ein technisch sehr, sehr geiles Schiff, um das mal so deutlich zu sagen. Aber wir brauchen noch sehr viel Geld, um diesen Umbau termingerecht zu stemmen. Wir wollen im Spätsommer diesen Jahres erste Missionen fahren.
0: Dann drücke ich euch die Daumen, dass das klappt. Und ja, Spenden für eine Organisation schließt ja nicht aus, dass man auch für eine andere spenden kann. Es gibt ja doch durchaus auch ja, ein paar Menschen in diesem Land und auf diesem Planeten, die da genügend Ressourcen haben, ein bisschen mehr zu spenden. Von daher hoffe ich. immer gerne. Immer gerne. Sehr schön, Thomas. Das war schön. Du hast eine sehr prägnante Art, das auszudrücken. Das ist ja mit jedem Gesprächspartner anders. Man kriegt immer neue Informationen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich gehe aus solchen Gesprächen wie jetzt mit Thomas immer sehr motiviert und energetisiert raus, weil ich diese starke Haltung und das Durchhaltevermögen im Aktivismus sehr, sehr inspirierend finde und auch ansteckend. Und ich glaube, das ist genau das, was wir alle brauchen. Im Endeffekt geht es nämlich um nichts anderes als um etwas ganz Grundlegendes und das hat Thomas auch im Gespräch erwähnt, nämlich um die Wahrung geltender Menschenrechte, die aber von unserer Regierung zum Teil massiv missachtet werden. Und das müssen wir nicht akzeptieren und das sollten wir auch nicht akzeptieren. In diesem Sinne vielen, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.